0: und Ungesüßt. Der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast Dirigentin und Chorleiterin Verena Giesinger. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pur und Ungesüßt. Künstlerinnen und Künstler haben oftmals einen ganz besonderen Blick auf die Welt und genau darüber wollen wir in der Sendung sprechen. Jeder Gast, jede Künstlerin bringt neue Denkanstöße mit und ich bin mir sicher, es werden jetzt gleich eine ganze Menge dazu kommen. Heute bei mir zu Gast Dirigentin und Chorleiterin Verena Giesinger. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Verena, du leitest und dirigierst seit acht Jahren den Schmusechor. Ihr bezeichnet euch selbst als schillernden Popchor und ähm, das ist eine wirklich sehr treffende Bezeichnung. Warum das so ist, werden wir heute in der Sendung erfahren. Angefangen hat das Projekt ja vor vielen Jahren im Freundeskreis. Ähm, der Chor hat sich dann immer weiterentwickelt und auch professionalisiert. Mit welchen Gefühlen schaust du jetzt zurück auf die Anfänge?
1: Oh, das ist eine sehr tolle Frage, mit der wir starten. Also uns gibt es jetzt mittlerweile seit acht Jahren und in diesen acht Jahren ist unglaublich viel passiert. Zunächst ist vielleicht wichtig zu wissen, dass ich nie geplant habe, diesen Chor zu gründen, sondern im Jahr 2014 eine große Sehnsucht hatte, selber in einem Chor zu singen. Und dann aber nicht wirklich einen gefunden habe, ähm, in dem ich mich wohl oder dazugehörig gefühlt hätte. Und deswegen habe ich einfach mit FreundInnen in meinem damaligen WG-Schlafzimmer begonnen zu singen. Es ist dann ein sehr schneller Schneeballeffekt ins Rollen gekommen, weil die Sehnsucht nach Chorsingern anscheinend anhaltend bis jetzt sehr groß ist. Ja, und wir haben eben, was man wahrscheinlich als Hobbychor bezeichnen würde, begonnen und sind dann eigentlich sehr schnell auf Österreichs Bühnen gekommen, ohne irgendwas davon geplant zu haben. Wir haben damals das erste Konzert am Attersee gesungen und dann schon, beim Waves Vienna und in der Arena und daraufhin auf verschiedenen Bühnen überall in ganz Österreich. Und mittlerweile ist der Chor weit davon entfernt, ein Hobbychor zu sein. Also wir sind sehr schnell und rasant auf dem Weg, äh professionell zu werden und haben mittlerweile extrem viele Projekte, die wir besingen, ganz vieles Diverses. Da werden wir bestimmt noch drüber sprechen. Um auf deine Frage zurückzukommen: Mit welchen Gefühlen schaue ich zurück? Ich würde sagen mit einem bunten Konglomerat an allem Möglichen. An ja, ich wache manchmal auf in der Früh und kann gar nicht glauben, dass das Musikor da ist, wo wir jetzt einfach sind. Ähm, gleichzeitig ist es auch so logisch, weil wir sehr hart dafür gearbeitet haben sehr viel Zeit investiert haben, ständig wachsen, unsere Visionen immer größer werden und wir viel dafür tun, dass wir hier sind, wo wir jetzt sind.
0: Was sind denn eure Visionen?
1: Also ich glaube, die wichtigste Vision ist, dass wir mit dem Chor vermitteln möchten, dass man Freude am Singen haben kann. Das ist eine sehr basic Vision von uns, die aber gar nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen ist, weil bei Musik Viele Menschen, denke ich oder habe ich so erlebt, viel Leistungsdruck empfinden und ähm, ich bin ja ausgebildete Musiktherapeutin und habe in meinem Studium gelernt, dass es schön ist, das ablegen zu dürfen, dass es nicht immer nur um Leistung geht, sondern Musik ja eigentlich dafür da ist, dass man was spürt, dass man was erlebt, dass man miteinander kommunizieren kann, ohne dass man sprechen muss. Das in einer Gruppe tun zu dürfen an Menschen, die man sehr gerne mag, ist etwas ganz Besonderes und Tolles. Das heißt, das ist bestimmt eine Vision, das mehreren Menschen nahe zu bringen. Ähm, eine andere Vision ist schon auch unser künstlerischer Aspekt, dass wir mit unserer Musik oder mit unserem Chor ähm, performen, Viele Themen auf die Bühne bringen möchten, die uns wichtig sind, die relevant sind, die zeitgemäß für uns ähm, sich anfühlen und ja diese Botschaften oder Messages den Menschen näher zu bringen.
0: Mir gegenüber sitzt die Leiterin des Schmusechors. Es gibt ja den schönen Spruch, es kehrt viel mehr geschmust. <lacht> Siehst du das auch so?
1: Also ja, natürlich zu 100 Prozent. <lacht> Sehr schön die Frage gestellt. Ich glaube, das ist eine der häufigsten, häufigst gestellten Fragen. <lacht> Nicht nur mit dem Zitat. Ja, das ist natürlich die nächste große Vision. Wir wollen schon, dass die Menschen mehr Körperkontakt haben, mehr miteinander schmusen. Ich lade auch die Publikumsgäste immer dazu ein, auch bei unserem Konzert sich nicht zurückzuhalten. <lacht>
0: Der Schmusiker hat in einer FM4-Session mit der Band Öl gesungen, wie ich in meiner Recherche rausgefunden habe und da ist mir mein Herz aufgegangen, weil das eine meiner absoluten Lieblingsbands ist. Du hast vorher schon erwähnt von den großen Bühnen, auf denen ihr schon gesungen habt, nur ein paar Ausschnitte. Ihr hatten Auftritte am Popfest in Wien, im Shakespeare Festival in Linz und beim Poolbar Festival in Feldkirch, das sehr empfehlenswert ist. Ich war jetzt im Sommer dort und habe José Gonzalez gehört. Eines meiner absoluten tollsten Konzerterlebnisse überhaupt. Mhm. Du bist ja Vorarlbergerin. Mhm. Was war das für dich für ein Gefühl, dort zu performen?
1: Wow! Ja, ich meine, jede Person, die aus Vorarlberg kommt und dort aufgewachsen ist, kennt die Poolbar. Für mich war die Poolbar quasi wie ein zweites Wohnzimmer. Ich bin literally den ganzen Sommer nur in der Poolbar kann man sagen, groß geworden.
0: ist doch wirklich ein ganz besonderer Ort, muss man sagen.
1: Es ist wirklich ein besonderer Ort und ich würde auch sagen, dass es mich äh, musikalisch und kulturell zum Glück sehr geprägt und weitergebracht hat. Vorarlberg war immer schon relativ aufgeschlossen, was Kultur anbelangt. Das war mir damals als Jugendliche nicht äh, bewusst. Aber jetzt, wo ich in Wien wohne und andere Bundesländer kennengelernt habe, verstehe ich erst, wie besonders das in Vorarlberg ist tatsächlich und dass die Poolbar unglaublich viele große, ja, schon progressive Acts in dieses kleine Bundesland holt. Und ja, für mich war es einfach, alle meine Freundinnen sind jedes Wochenende in der Poolbar. Wir sind in diesem, da gibt es so ein Park rundum. Den ganzen Nachmittag haben wir uns schon darauf gefreut, dass wir endlich am Abend wieder in der Poolbar sein dürfen. Man trifft sich jeden Sommer als Studentin habe ich fast nur in der Bulma verbracht. Und dass wir dann mit dem Schmusechor dort singen dürfen beziehungsweise gebucht worden sind, war für mich schon der Beginn von äh, der Erfüllung gewisser Träume, von denen ich nicht geglaubt habe, dass ich das jemals überhaupt träumen darf. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich als Chorleiterin irgendwann einmal dort stehen werde und meinen Chor dort äh, dirigiere. Das war einzigartig und wunderschön und ja, am Beginn von vielem.
0: <lacht> In deinem Chor singen ja ganz viele verschiedene Persönlichkeiten mit sehr unterschiedlichen Stimmen. Ja. Was ist denn für dich ganz persönlich eine schöne Stimme?
1: Oh wow, das ist eine schwierige Frage. <lacht> eine schöne Stimme. Also wie schon zu Beginn gesagt, geht es mir im Chor auch allein deswegen schon, weil ich keine ausgebildete Sängerin bin, weniger um Leistung. Also ich glaube, dass viele Menschen schöne Stimmen anders bewerten würden als ich das tue. Bei mir ist eine Stimme dann schön, wenn sie mich emotional erreicht, wenn sie eine besondere Klangfarbe hat. Ich mag es wahnsinnig gern, wenn die Leute nennen Sie mal so effortless dahin singen, ohne also, dass man merkt, sie sind gar nicht so sehr mit dem Kopf dabei, sondern viel mehr mit ihrem Körper, mit Herz, mit ja, mit der Seele, mit dem, was sie spüren. Ja, ich glaube, das beschreibt eigentlich am besten. Vielmehr würde ich das gern gar nicht kategorisieren, weil ja, dann geht es schnell in so ein Bewerten rein.
0: Ist es für dich wichtig, dass jemand die Töne trifft?
1: Ähm, ja, <lacht> auf jeden Fall. Das ist auch etwas, was sich im Schmusikor über die Jahre verändert hat. Zu Beginn war der Schmusikor wirklich offen für jede einzelne Stimme. Das war mir auch ganz wichtig eben, weil... Ähm, mein Credo schon ist, dass jede Person singen kann. Es ist tatsächlich auch so, jede Person kann singen. Aber natürlich geht Chorsingen nur dann, wenn man ein gewisses ähm, Gehör damit verknüpfen kann und ähm, die Stimme zu den anderen Stimmen dazu passen. Und dafür ist Töne treffen ähm, der erste Punkt. <lacht> ja, sehr
0: wir haben jetzt über schöne Stimmen gesprochen, schöne Stimmen im Schmusikchor und mhm. wie das klingt, das hören wir jetzt. John Legend, All of Me, gesungen vom Schmusikchor ganz neu erschienen vor zwei Wochen und jetzt auf Radio Orange. Also mir stellt da jedes Mal die ganze Haut auf, wenn ich einen Chor singen höre. Ähm, ich finde, das macht irgendwie was mit einem, das hat so etwas Großes und Episches und für mich ist das ganz egal, ob das jetzt ein Chor ist in der Oper oder im Konzerthaus oder ob das ein Popchor ist. Irgendwie berührt einen das auf eine ganz tiefe Ebene, das sind immer ganz große Emotionen. Was ist denn für dich so das Besondere am Chorgesang?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind, äh, ich musste sehr häufig in die Kirche gehen. Es war nicht eine freiwillige Choice, aber <lacht> it happened. Ähm, und die Kirche war für mich nur deswegen aushaltbar. Ich weiß, dass ich es damals schon sehr langweilig gefunden habe tatsächlich. Aber trotzdem war immer so eine Vorfreude da, wegen diesen Chören, die es dort immer gab. Und es war damals schon so, dass ich mich immer nach denen umgedreht und meinen Hals nach denen ausgestreckt habe, weil ich, es hat mich immer schon fasziniert, dieses Chorsingen und Stimmen. Ich habe selber auch in Orchester gespielt und habe das auch wahnsinnig genossen, aber ich kann es kaum vergleichen mit dem, wie mich Chormusik eben berührt. Ich bin da auch sehr nerdy und höre sehr viel Chormusik zu Hause.
0: Was glaubst du, woran liegt das? Warum berührt uns das so sehr?
1: Ich glaube oder meine Vermutung oder wie es bei mir ist, ist, weil wir mit unserer Stimme so unmittelbar uns zum Ausdruck bringen. Also es gibt keine Distanz zwischen dem, was, was wir musikalisch ähm, kreieren und uns selber. Es ist unser gesamter Körper und unsere Stimme, es vibriert in uns und... Ohne dass wir mit unserem vollen Gefühl dabei sind, ist es fast schwierig, was zum Ausdruck zu bringen. Ich denke, das kann man, oder meiner, meiner Erfahrung nach, kann man das auf einem Instrument eher noch, dass man ähm, was reproduziert, was man vielleicht gar nicht so sehr spürt. Und bei der Stimme empfinde ich das eigentlich anders. Ich habe das Gefühl, das ja, spürt man schneller. Und wenn das mehrere... Menschen gemeinsam machen und dieses Vibrieren im Raum entsteht, dadurch, dass alle sich selber gerade zum Ausdruck bringen. Ich finde, das ist einfach was ganz Einzigartiges. Nur schon beim drüber nachdenken bekomme ich Gänsehaut. Ja, es ist, ich glaube, es ist wirklich diese Unmittelbarkeit.
0: Kannst du dich während der Performance in dieser Energie dann reinfallen lassen in diese Schwingungen oder musst du quasi die Kontrolle als Chorleiterin behalten, um den Chor zusammenzuhalten?
1: Ah, das ist so eine Mischung. <lacht> Wer mich dirigieren gesehen hat, weiß, dass ich ähm, auf der Bühne meistens schon fast tanze und mein ganzer Körper involviert ist in mein Dirigat. Ähm, das ist meistens deswegen, weil ich sehr spüre oder auch, weil ich den Chor dazu anleiten möchte, genau das zum Ausdruck zu bringen, was mein Körper macht. Ähm, das Schönste ist, wenn ich nicht mehr mit dem Kopf dabei bin und wenn ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt kontrollieren oder ich muss äh, Dinge vorgeben, sondern wenn so eine Wechselwirkung zwischen Chor und mir entsteht und wir eigentlich wie gemeinsam musizieren. Zuletzt hat es das gegeben beim, wir durften vor kurzem den österreichischen Filmpreis ähm, eröffnen in Grafenegg, ähm, nachdem wir ein großes politisches Statement zuvor released haben und... Da war im Vorfeld für uns sehr viel Spannung im Raum und wir konnten überhaupt nicht einstufen oder einschätzen, wie das jetzt wird und wie das Publikum auf uns reagieren wird. Wir waren alle sehr nervös und als wir dann begonnen, begonnen haben und der ganze Saal dazu gerufen, gejohlt, applaudiert, während wir gesungen haben, ist der ganze Saal einfach schon so zu einem Beben gekommen. Ähm, da kann ich mich erinnern, beziehungsweise habe ich es dann auch auf Videos gesehen, dass mich das so gepackt hat, da war ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Also da war ich nur noch im Leben und im Spüren und gemeinsam im Chor. Das ist das Tollste.
0: Voll schön. Ja. Was war das für ein politisches Statement, das ihr abgegeben habt?
1: Das war vor ein paar Monaten, da sind wir zu den Wiener Festwochen eingeladen worden, zur Eröffnung der Wiener Festwochen, was für uns als Schmusechor natürlich grandios ist. Ähm, wir haben uns sehr über die Einladung gefreut bis wir erfahren haben, dass wir mit dem Rapper Young Horn ähm, auf der Bühne hätten stehen sollen. Und zwar nicht nur mit ihm auf einer Bühne, sondern auch seine Musik hätten singen sollen. Das war das Konzept und die Idee. Wir haben daraufhin begonnen, sehr viel zu recherchieren und ähm, haben für uns festgestellt, dass wir nicht hinter seinen sexistischen und teilweise auch rassistischen Texten stehen wollen und können und schon gar nicht mit unseren Körpern dafür auf einer Bühne stehen möchten. Deswegen haben wir die kuratierende Person von diesem Abend ähm, konfrontiert, weshalb so jemand überhaupt ein so renommiertes, städtisch gefördertes Festival ähm, eröffnen muss, ob es da nicht jemand anderen geben darf oder sollte, der das macht. Daraufhin wurde leider nicht wirklich viel reagiert und auch die Konfrontation von den Wiener Festwochen direkt per E-Mail hat auch nichts ähm, zu nichts geführt und deswegen haben wir uns dann entschieden, dass wir damit an die Öffentlichkeit gehen, um endlich verschiedene Bühnen in Österreich zu ihrer Verantwortung zu ziehen, beziehungsweise mal die Diskussion ins Rollen zu bringen, wer denn dafür verantwortlich ist, ob sexistische Inhalte oder rassistische Inhalte noch auf eine Bühne müssen, beziehungsweise dürfen.
0: Und wie erlebst du den Diskurs da aktuell?
1: Also wir waren sehr überrascht und überwältigt davon, wie viel Aufmerksamkeit das Thema bekommen hat. Das ist wundervoll und sehr wichtig, dass es endlich wieder mal Gehör verschaffen bekommt. Es haben ja eh schon etliche KünstlerInnen vor uns dieses Thema immer wieder aufgebracht. Es ist jetzt kein neues Thema, aber ich denke, es ist immer wieder eines, das es braucht, besprochen zu werden, hinterfragt zu werden, reflektiert zu werden. Es gab von Presse- oder Medienseite einige sehr gute, fundierte Berichterstattungen dazu. Zum Beispiel im Standard war ein sehr, sehr, sehr guter Bericht von Barbara Hausbichler, heißt sie, glaube ich. Und ja, das war die schöne Seite davon und auch, dass wir sehr viel Support von anderen KünstlerInnen erfahren haben, die Ähnliches schon erlebt haben in ihrer Vergangenheit, schon Konzerte abgesagt haben aus ähnlichen Gründen, dies aber nie öffentlich gemacht haben. Und deswegen wissen viele Menschen gar nicht davon, wie viele Flinterpersonen schon Bühnen verneint haben, weil sie mit so jemandem auf der Bühne stehen hätten müssen. und ja, es wird Zeit, dass sich das verändert, ähm, dass nicht wir dann zu der Entscheidung kommen müssen, dass wir Nein zu dieser Einladung äh, sagen, sondern dass eben die Festivals selber sich mal hinterfragen, können wir jemand anderem einen Raum geben, einer Flinterperson. Äh, es gibt so viele tolle Musik in Österreich, warum muss genau dieser eine sexistische Rapper genommen werden?
0: Kam von dieser Person Irgendeine Meldung? Hat Nein. er sich dazu geäußert?
1: Nein, und auch nicht das Management. Es wurde von verschiedenen Presseseiten versucht, Kontakt aufzunehmen, weil es natürlich spannend gewesen wäre, was dazu gesagt wird, aber nein. Ärgert dich das? Ja, auf einer gewissen Ebene natürlich. Es wäre schön, wenn es dort ankommt, wo es hin muss. Gleichzeitig wäre es für mich fast utopisch oder es war von Anfang an für mich utopisch, dass diese Person sich jetzt wegen uns, wegen dem Schmusechor, äh, sich zum Reflektieren bewegen wird. Young Hohen wurde schon sehr oft kritisiert. 2019 zuletzt, als sein Album rauskam, hat er sehr viel Kritik erfahren und auch vor allem sexistische Vorwürfe sehr, sehr, sehr viele bekommen, die auch belegt sind. Also es haben uns auch sehr viele Frauen oder Flinterpersonen geschrieben, die bei Konzerten von Young Hohen äh, Übergriffe erlebt haben. Und ja, da wird es natürlich sehr heikel zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ich finde, es wird Zeit, dass man dem zuhört und mhm. Gehör verschafft. Ja.
0: Davon habt ihr euch klar distanziert? Habt ihr eine klare politische Botschaft äh, gesendet. Bei den Wiener Festwochen seid ihr dann leider nicht aufgetreten, ja. aber ihr habt sehr viele andere Auftritte. Ja. Äh, es gibt viele Möglichkeiten, euch in nächster Zeit äh, zu sehen. Mhm. Und zwar das nächste Mal am 16. September im ORF Radiokulturhaus in Wien, am 1. Oktober in Dürnstein, am 8. Oktober beim äh, TEDx im Volkstheater, am 8, 18. Oktober im Gartenbaukino äh, gemeinsam mit Minusgold, am 22. Oktober in der Kommunale in Everding und am 29. 20. Oktober im Lumen-Museum in Bruneck in Südtirol. Das sind wirklich wahnsinnig tolle Projekte, die da anstehen. Zu jedem Einzelnen hätte ich jetzt tausende Fragen. Worauf freust du dich denn jetzt am allermeisten?
1: Literally auf alles. Es ist momentan gerade ein Jonglieren von sehr vielen großen Projekten, die für uns alle sehr aufregend sind und auch ein bisschen Next Level von dem, was wir bislang gemacht haben, muss ich gestehen oder freue ich mich zu gestehen. Es geht ähm, gerade richtig
0: durch die Decke bei euch.
1: Ja, es geht durch die Decke. Also es ist ein bisschen so, dass ich glaube, wenn es Corona nicht gegeben hätte, wären wir 2019 genau hier gewesen oder 2020. Wir fahren jetzt quasi den Fahrplan weiter, den wir für zwei Jahre unterbrochen haben. Worauf ich mich am meisten freue, das kann ich wirklich kaum entscheiden, aber sehr aufregend ist für uns natürlich das Radiokulturhaus, weil wir endlich wieder mal ähm, Solo singen. Also es gibt wirklich nur den Schmusikor dort zu erleben. Wir sind schon ausverkauft, äh, was es auch sehr aufregend macht. Und ja, haben Großes geplant einfach für diesen Tag. Das ist für uns so eine Explosion von allem, was wir die letzten zwei Jahre zurückhalten durften und mussten.
0: Also für das Radiokulturhaus gibt es keine Karten mehr, aber für die anderen Termine sind noch welche erhältlich. Ja. Infos auf eurer Website schmusikor.at
1: Ja, vor allem für das Gartenbaukino, das ist richtig groß. <lacht>
0: Heute bei mir zu Gast Dirigentin und Chorleiterin Verena Giesinger. Jeder Gast bringt seine Lieblingsmusik mit in die Sendung. Das finde ich persönlich immer sehr schön und spannend, auch weil ich da oft Musik von KünstlerInnen kennenlerne, die ich bisher nicht kannte. Und so geht es mir auch mit deinem nächsten Musikwunsch, liebe Verena. Ein Song von Cat, Katharina Schorling, eine deutsche Sängerin und Musikproduzentin. Sie ist eine echte Vollblutmusikerin, kann man sagen. Mhm. Sie hat als Kind schon Klavier und und Posaune gelernt. Später hat sie sich dann Horn und Trompete selbst beigebracht. Sie hat Musikproduktion in Berlin studiert. Später geht sie dann mit Judith Holofernes und Sarah Connor auf Tour. Sie schreibt eigene Songs und 2019 erscheint ihre Debüt-EP Moon und darauf ist der Song, den wir jetzt hören.
1: Das ist von den ausgewählten Songs der Most Recent One. Also den habe ich wirklich erst vor kurzem gezeigt bekommen ähm, bei einem Fest im Südburgenland. Von einer Person, die Musik sehr ähnlich erlebt wie ich und eben auch sehr gefühlvoll alles beschreiben kann, erleben kann. Und ich hatte so das Gefühl, wir beide oder auch die anderen, denen der Song gezeigt worden ist, leben literally dieses Moon To von Cats und ich höre es seitdem nur noch auf und ab war total berührt von dem ganzen Arrangement von ihr und habe dann auch im Nachhinein erst erfahren, dass sie alle Bläsersätze selber eingespielt hat und gerade dieses Bläser-Arrangement weiß ich noch, als ich es das erste Mal gehört habe, hat mich einfach umgeworfen. Also ich finde, es ist ja was ganz Besonderes und ich tendiere dann dazu, solche Songs in Dauerschleife zu hören, bis ich es nicht mehr hören kann. Es ist jetzt schon zwei Wochen her und ich höre es täglich, kann es immer noch hören. <lacht>
0: Verena, wir zwei sind uns ja schon mal begegnet, ohne dass es uns damals bewusst war. Und <lacht> zwar bei der Generalprobe von Sex, Drugs and Buddenbrooks in Wiener Prater. Da war der Schmusekor Teil der Performance von Nesterwall.
1: Ah, da warst du auch. Okay, I did not know. <lacht> also ich wusste, dass du mal warst, aber nicht bei der Generalprobe, ja. Mhm.
0: Ich habe dich gehört, du hast mich möglicherweise dort irgendwo rumrennen sehen. <lacht> ja. Was kannst du uns erzählen, wie war das damals für dich?
1: Ach, wow. Ähm, die Kooperationen, die der Schmusikor mit Nesterwal macht, das ist schon unsere, ich weiß es gar nicht mehr, dritte, vierte, sowas in der Art, sind für den Schmusikor immer, ich weiß gar nicht, wie ich es benennen soll, Horizont erweitern betrifft es wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich am besten. Ja, Sexdrugs in Bodenbrooks im Prater Wien war verrückt einfach. Es war verrückt, es war intensiv, eine Performance, die jeden Abend... Ich glaube, dreieinhalb Stunden lief oder drei Stunden über Themen, die sehr bewegend und teilweise auch wirklich einen schockieren. Also es kamen auch zum Beispiel so Themen wie ähm, Gewalt an Frauen oder an, an Transpersonen vor, die es tatsächlich einfach im Prater gegeben hat, noch in den 80er Jahren. Also es, die Stücke von Nesterwal sind immer sehr realitätsnah. So auch für uns als Chor, also wir erleben das ja dann teilweise auch, haben sehr viel Redebedarf immer, wenn wir da dabei sind.
0: Ihr habt ja quasi nicht nur unter Anführungszeichen gesungen, ihr wart ja wirklich Teil des Ensembles, ihr habt da ja mitgespielt.
1: Ja genau, das war das erste Mal, dass wir auch ähm, quasi Rollen für uns entwickelt haben. Jede Person, die dabei war, hatte tatsächlich eine Rolle um das ganze Stück noch realer zu machen, war für uns neu und herausfordernd, aber auch tatsächlich sehr aufregend und eben wir zehren immer unglaublich lange von diesen Performances, die wir mit Nesterwal gemeinsam machen weil wir hier eben nicht nur SängerInnen sind, sondern ähm, ich habe das Stück mit dem Klavier eröffnet. Wir sind TänzerInnen, wir haben zu acht Choreografien einstudiert mit einem Choreograf aus Hamburg. Wir sind Performende, ähm, wir sind gleichzeitig Gäste, Gästinnen. Ähm, ja, es deckt einfach sehr, sehr, sehr viel ab. Ähm,
0: Wie geht's dir damit, wenn da so die, die Grenzen des klassischen Theaters oder generell die Grenzen des klassischen Kunstbegriffs irgendwie gesprengt werden?
1: Ich liebe das. Ich finde das ähm, wundervoll und ich finde, es sollte viel mehr davon geben, weil ähm, auch wenn ich selber Gästin bin bei einem Stück von Nesterwall, dann merke ich, dass mich diese Art von Theater, also dieses immersive Theater, das Nesterwall macht, einfach so viel mehr bewegt oft, weil weil man einfach selber Teil davon ist und selber als Publikum in diese Welt eintauchen darf, die Nesterwall für einen, ähm, gestalten und entwickeln und man hat teilweise selber Dialoge mit den SchauspielerInnen, bei denen man in eine ganz andere Welt eintaucht und so geht es uns als Schmusekor auch immer. Es ist immer so eine Mischform <lacht> zwischen Teil von Nesterwald sein, aber irgendwie auch Publikum sein, gleichzeitig Schauspielende sein, also ja, wir erleben da... Full-Body-Experience in diesen sehr, sehr, sehr intensiven Probewochen, die wir da immer haben gemeinsam.
0: Das kann ich mir vorstellen. Es mhm. ja. ist gerade angesprochen, die großen Themen, die da bei Nesterval verhandelt werden. Mhm. Das bringt mich jetzt zu meiner Überleitung zum nächsten Song, denn von großen Themen handelt auch ähm, der nächste Song auf deiner Wunschliste. Es geht um Angst, es geht um Liebe, es geht um den Wunsch nach Freiheit und um das Vertrauen in die eigene Kraft.
1: Also 5KHD, ich höre sehr viel österreichische Musik, äh, finde, dass die österreichische Musiklandschaft so viel mehr zu bieten hat, als viele Menschen wissen ähm, und ich hoffe, dass ich vielen Zuhörenden heute 5KHD ans Herz legen kann, weil das einfach eine meiner Lieblingsbands ist. Ich habe die Ursprungsformation schon sehr viel gehört, das war damals noch Kompost 3, Schlussendlich ist Mira Lukowitsch noch als Sängerin dazugekommen und hat dem Ganzen noch mal ganz eine andere Farbe gegeben. Und Happy Fucking Life ist für mich die Hymne des letzten Jahres. Also ich habe das so oft gehört, weil es so passend zu so vielen Situationen für mich ist. Es ist einerseits total berührend, aber andererseits auch so befreiend. Ich weiß nicht, wie oft ich schon durch meine Wohnung gerannt bin und das herumgeschrien habe. <lacht> Ja, das ist eine Hymne für mein Leben.
0: 5K HD und insbesondere auch die Sängerin Mira Lukovac haben eine sehr klare Haltung im feministischen Diskurs, so wie auch du. Wir haben vorher schon ganz kurz über dieses Thema gesprochen. Was ist denn das größte Anliegen? Was regt dich am meisten auf?
1: Mmh. Mein größtes Anliegen ist, dass wir uns irgendwann damit nicht mehr beschäftigen müssen, sondern dass es einfach ein ganz klares Verständnis von Gleichberechtigung gibt und ähm, dass die ganzen Kämpfe, die schon seit etlichen Jahrzehnten, Jahrhunderten, wahrscheinlich schon seit Anbeginn der Welt gefochten werden, endlich sich rendieren und dass wir... Die Dinge, für die wir einstehen, und das sind viele, also wenn es um feministische Themen geht oder Ungleichheiten oder Unterdrückung von Minderheiten, das finden wir noch weit davon entfernt, gleichberechtigt zu leben. Und das ähm, erlebe ich als Frau in vielen Bereichen im alltäglichen Leben, sowohl privat, aber auch beruflich in der Musikbranche, und ich bin noch dazu weiß. Das heißt, ich habe eh noch ein Privileg, auf dem ich mich ausruhen darf. Da gibt es viele Menschen, die noch viel größere Kämpfe zu fechten haben. Und ich wünsche mir einfach, dass wir diese Kämpfe nicht mehr brauchen. Ich finde, das wäre das Schönste, wenn wir uns endlich, jemand hat mir mal geschrieben, es wäre so schön, wenn wir mal Urlaub von all dem haben könnten. Und ich finde, das trifft es recht gut, weil es schwingt immer mit. Also dieser Kampf schwingt immer mit und es ähm, ermüdet und es ist anstrengend.
0: Ich wollte dich genau das gerade fragen. Ja. Ist das nicht wahnsinnig ermüdend?
1: Es ist wahnsinnig ermüdend, ja, voll. Also ich habe eben auch gerade nachdem wir dieses Statement äh, zur Wiener Festwoche gepostet haben, habe ich wirklich wie so ein äh, politisches Burnout erlebt, dass ich wirklich mal für eine Zeit lang alle Medien ausschalten musste und für mich entscheiden dass ich jetzt mal ähm, für eine gewisse Zeit Arbeit gemacht habe und mich jetzt davon erholen muss. Und ich denke mal, es gibt Menschen, die machen das on a daily basis und ich habe größten Respekt davor, wenn man ständig mit der eigenen Message oder mit dem eigenen Sein einen politischen Kampf nach außen tragen muss. Das kostet sehr viel Überwindung, Mut, ähm, Rückhalt. Menschen, die einen supporten, ja, das ist also ermüdend. Ich glaube, das trifft sehr gut. Mhm. Mhm.
0: Woher nimmt man dann die Kraft, weiterzumachen?
1: Ich habe das Glück, dass ich einen ganzen Chor habe <lacht> an Menschen. Das war auch das Tolle oder ist toll, wenn wir politische Arbeit machen. Ich muss sagen, so an die Öffentlichkeit wie jetzt, das haben wir als Chor noch nie gemacht. Das war für uns natürlich auch herausfordernd und hat uns teilweise schon durcheinander gerüttelt. Aber das Schöne war, dass wir immer zueinander gehalten haben und es weiterhin auch tun, auch wenn wir hitzige Diskussionen hatten. Und eben zu merken, dass ich nicht alleine bin, also dass nicht ich als Chorleiterin da vorne stehe oder als Verena, sondern wir diese Message ähm, verbreiten, das hat mir enorm geholfen. Und eben, wie schon gesagt, ich habe größte Bewunderung dafür, wenn Menschen das alleine machen oder als Kunstfigur alleine sich so vulnerabel wohinstellen und diese Message verbreiten, ja.
0: Vor ein paar Monaten war die Schauspielerin Verena Altenberger bei mir zu Gast. Mhm. Sie hat im Sommer die Botschaft bei den Salzburger Festspielen gespielt und ihr neuer Film Merzengrund ist vor kurzem in die Kinos gekommen. An mhm. dieser Stelle ein kleiner Kinotipp, schaut euch den Film unbedingt an. Verena Altenberger ist bekennende Feministin und sie hat im Interview bei mir Folgendes gesagt. Ich glaube, dass eine Welt dann ideal und angenehm für alle ist, wenn sie ideal und angenehm für alle ist. Wie, wie, soll, wie soll eine Welt gut sein, in der 50 Prozent der Menschheit einfach schlechter gestellt sind als der Rest? Du nix heftig. <lacht> Teilst du ihre Meinung?
1: Ja, ich finde es sehr schön, erstens zu hören, dass sie auch so emotional wird, wenn sie über dieses Thema spricht. Ähm, da merkt man einfach die noch immer vorhandene Betroffenheit. Ja, ich würde ihr total zustimmen. Also eben, das ist auch etwas, was mich sehr beschäftigt, dass ich mir immer denke, es ist ja nicht nur der Kampf von den Betroffenen oder marginalisierten Gruppen, also es gilt nicht nur uns der Aufruf zu kämpfen, sondern eben auch, ähm, weißen, Cis-Männern, die ja ebenso unter diesen Strukturen und unter diesen Stereotypen, die von ihnen abverlangt werden, leiden. Es ähm, Ganz oft geht es ja weg von einer Authentizität oder Machtstrukturen, ja, die für niemanden gut sind oder die ähm, einen sehr von einem, sel einem selber wegbringen oder auch gewisse Formen von toxischer Männlichkeit oder Gefühle nicht zulassen dürfen, immer die starke Person sein. Da das sprechen wir von Stereotypen, die sind so entfremdet von jeglicher normalen Menschlichkeit, würde ich fast sagen. Und das ist einfach immer noch so, das ist immer noch ein Thema. Also das sind wir weit davon entfernt, dass wir uns hier frei bewegen dürfen. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass wir davon profitieren würden, wenn wir alle dieses System oder diese Schablone mal für eine Zeit lang von uns abheben würden. Und ich glaube, die Befreiung dadurch wäre für jeden Menschen wahnsinnig schön und erholsam.
0: Weil wir dann aus unseren Rollen, in die wir hineingedrängt wurden oder uns vielleicht auch hineinbegeben haben, ohne uns dessen bewusst zu sein, mal befreien können und loslassen können.
1: Ja, ja, also da kann ich nur ja dazu sagen, weil das ist so eine große Sehnsucht von mir, die ich eben auch im, im beruflichen Alltag ähm, immer wieder zu bekämpfen habe, weil ich also nur als Beispiel, als Chorleiterin ist man oft in einer sogenannten Führungsposition oder ich muss oft Entscheidungen treffen und ich merke, dass ich aufgrund von dem, wie ich erzogen worden bin oder aufgewachsen bin, mich oft hinterfrage oder mir auch nicht zutraue, dass ich eine Leitungsposition einnehmen kann... Und wenn ich mich, ich habe zwei Brüder, mit denen beiden zum Beispiel vergleiche, ist es für sie ein viel größeres Selbstverständnis, das zu machen. Und ich bin mir sehr sicher, dass das eine Auswirk Auswirkung von patriarchalen Strukturen ist, unter denen wir einfach leiden. Und ähm, ja, mehr Flinterpersonen in Führungspositionen wäre herrlich, <lacht> empfehlend, <lacht> große Empfehlung für die Welt.
0: Das heißt, einerseits der, der Aufruf und die Forderung, danach Platz zu machen und ja. andererseits aber auch eben die Aufforderung, diesen Platz dann auch zu nehmen.
1: Ja, absolut. Und zuzuhören, einfach auch mal zuzuhören. Also ich denke, das merke ich zum Beispiel auch im musikalischen ähm, Umfeld, dass Frauen äh, oder Flinterpersonen ähm, sehr oft nicht ernst genommen werden. Zum Beispiel bei Soundchecks passiert es mir oft, dass die Tontechniker nicht mit mir sprechen, sondern die Tenöre oder die Bässe anschauen und dort hilfesuchend um Erklärung äh, schauen. Und ich muss die ersten paar Minuten immer enorm kämpfen, bis ich mich positioniert habe und das Gegenüber versteht, dass ich kompetent genug bin, mich mit Technik auszukennen. Und das macht mich jedes Mal rasend. Der ganze Chor weiß das schon, deswegen sind wir da jetzt schon geübt nach acht Jahren. Aber ist es nicht an der Zeit, dass wir Chorleiterinnen diese Kompetenzen auch zutrauen dürfen?
0: Ich würde mal sagen, ja. Ja. <lacht> eine Künstlerin, die ich persönlich sehr schätze und die auch eine sehr klare und starke Meinung zum Thema Gleichberechtigung und zwar auf allen Ebenen hat, ist die Tänzerin und Choreografin Katharina Senk. Warum erwähne ich sie? Zum einen, weil sie einfach toll ist und ich finde, dass jeder hören sollte, was sie zu sagen hat. Mhm. Sie war zu Gast in einer meiner ersten Sendungen. Die Folge ist noch zu hören im Pur und Ungesüßt Podcast. Der zweite Grund, warum ich sie erwähne, ist, Verena, weil sie die Choreografie für euer neues Musikvideo gemacht hat. Und die Geschichte, wie ihr zwei euch kennengelernt habt, finde ich sehr spannend. Die Katharina hatte ich nämlich nackt kennengelernt.
1: <lacht> Eine wunderschöne Einleitung. Spätestens jetzt hören alle aufmerksam zu. Ja, ach, die Katharina. Wir nennen sie ja immer Senki. Wir haben uns bei einer wundervollen Produktion kennengelernt, nämlich bei Habitat, das von Doris Ullich choreografiert wurde und schlussendlich in der Halle E aufgeführt worden ist. Eine Performance, die man sich jetzt nach Corona-Zeiten kaum mehr vorstellen kann, weil wir damals 120 nackte Körper waren, die aneinander, miteinander, nebeneinander, fast schon ineinander geschnalzt und ähm, Fette wurden geschwabbelt und alles mögliche. Also es war eine reine, eine wundervolle Zelle von den eigenen Körpern und viel mit Schweiß und eigenen Körperausstößungen, die jetzt alle plötzlich gefährlich sind. Genau, und da war Katharina schon die Choreografin. Wir haben uns damals gar nicht so direkt kennengelernt, weil sie eine andere Gruppe choreografiert hat, aber ich fand ihre Ausstrahlung und ihre Körpersprache, ihr, ihre tänzerischen Ausdrücke immer schon wundervoll und äh, habe mich total in den Bann gezogen. Ja, und deswegen ist sie mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf gegangen und als wir dann für Backstreet Boys und äh, für All of Me von John Legend eine Choreografin gesucht haben, war sie die erste, die mir eingefallen ist. Ja, und bin total froh über diese Zusammenarbeit. Wir werden auch in Zukunft bei der Kommunale wieder zusammenarbeiten, wo Katharina ähm, für zwei unserer Lieder eine neue Choreografie mit uns einstudieren wird, die wir dann in einer Kirche in Everding äh, performen werden, der Chor.
0: Am 22. Oktober ist das.
1: Genau. Und darauf freue ich mich schon. Es ist immer schon jedes Gespräch mit ihr sehr inspirierend und lässt mich mit ganz vielen Ideen und Visionen zurück.
0: Das ist sehr schön. Ja. In Vorbereitung auf die Sendung habe ich mit Mave, deiner besten Freundin, telefoniert. Mhm. Sie hat in den höchsten Tönen von dir geschwärmt. <lacht> Sie hat mir unter anderem erzählt, dass du sehr empathisch und sensibel bist und mutig bist und dass du es auch schaffst, anderen Leuten Mut zu machen. Ja. Sie hat gemeint, ohne die Verena würden wir uns das alles nicht zutrauen. Da muss man noch dazu sagen, sie singt auch bei dir im ach
1: Ja, oh, rührend. Schön.
0: Woher nimmst du den Mut? Woher nimmst du die Kraft? Wie schaffst du es, anderen Leuten Mut zu machen?
1: Hm. Oh, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Es ist immer schön, wenn man... Beschreibungen von außen bekommt, weil selbst erlebe ich das oft gar nicht so stark, wie jetzt zum Beispiel meine beste Freundin das beschreiben würde. Sehr schön und wertschätzend. Mir fällt es, ich glaube, das kann ich sagen, mir fällt es wahnsinnig leicht, das Potenzial und die Talente anderer zu sehen. Ich habe sehr viel Liebe und Wertschätzung für die Menschen in meinem Umfeld und wenn ich jetzt gerade an Marve denke, war es ein leichtes, ihr immer wieder Mut zuzusprechen, als sie in den Chor gekommen ist, hat Mave ähm, länger nicht mehr gesungen, was, wenn man zum Beispiel Parole, Parole auf unserem äh, YouTube-Kanal sich anhört, wo Mave das Solo singt, kann man sich gar nicht vorstellen, dass ähm, Mave mal nicht gesungen hat, weil sie einfach eine unfassbar berührende, voluminöse, gleichzeitig vulnerable Stimme hat, die mich vom ersten Augenblick her immer dachte, die Mave gehört auf die Bühnen dieser Welt. Ja, und der Mut den ich immer wieder aufbringe, auch im Schmusekor, ist, glaube ich, ein großes Wechselspiel. Also das Tolle ist, wenn ich im Schmusikor eine oder in beiden Chören, die ich leite, eine Idee habe, wird das sehr schnell aufgenommen, weiterentwickelt, zurückgespielt. Wir sind immer so Spiegel voneinander und dadurch bekommt man eine wahnsinnige Energie. Es ist ja nicht nur so, als würden wir gemeinsam nur musizieren oder Kunst machen, sondern wir sind ja auch Publikum voneinander oder ähm, immer so Trials. Also wir können ja Dinge immer schon miteinander oder aneinander, voreinander ausprobieren und bekommen so auch gleich wieder Feedback, was ist gut, was ist nicht gut. Und das gibt mir unglaublich viel Mut. Ähm, ich merke das auch immer, wenn ich Ansprachen auf Bühnen halte und weiß, es sind 35 Menschen hinter mir, die hinter mir stehen. Natürlich gibt mir das eine Kraft, die ich vielleicht sonst nicht hätte.
0: Das ist eigentlich ein schöner Gedanke, den wir jetzt alle mitnehmen können, auch wenn wir keinen <lacht> Chor hinter uns stehen. Wir wissen, dass Leute hinter uns stehen, die uns unterstützen und die uns Mut und Kraft geben.
1: Ja, ist ein schönes Bild. Jede Person kann sich einen imaginären Chor vorstellen hinter sich. Das stimmt ja, voll.
0: Sehr schön. Mhm. Ja, und mit diesem... Damit es in Schlussworten wollen wir uns auch aus der heutigen Sendung verabschieden. Ähm, wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und Lust bekommen hat, den Schmusikor live zu hören, die nächsten Möglichkeiten dazu habt ihr am 16.09. im ORF Radiokulturhaus in Wien, am 1. Oktober in Dürnstein, am 8. Oktober im Volkstheater, am 18. Oktober im Gartenbaukino, am 22. Oktober in der Kommunale in Everding und am 29. Oktober im Lumenmuseum in Bruneck in Südtirol. Alle weiteren Informationen und Termine findet ihr online unter schmusikor.at. An dieser Stelle darf ich mich sehr herzlich bei dir bedanken, liebe Verena. Schön, dass du da warst. Welchen Sorgen möchtest du jetzt noch zum Abschluss hören?
1: Zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Es war ein sehr angenehmes Gespräch und sehr spannende Fragen. Ich freue mich schon drauf, das anzuhören und deine anderen Podcast-Folgen nachzuhören. Also ich fände es sehr schön, zum Abschluss noch Heavenly Father von Bonnie zu hören. Das haben wir 2020 zwischen Lockdown 1 und Lockdown 2 oder Lockdown 400 im F23 aufgenommen. Ich finde, das ist ein schöner Schluss von heute. Dankeschön.
0: und Ungesüßt. Der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast Dirigentin und Chorleiterin Verena Giesinger.